0: 各位赖 e 我们都怕孩子营养摄取不足，但有时孩子又挑食，该怎么办呢？推荐你一个法宝，叫做超能营养 QQ 洞。现在它成为我家孩子的饭后奖励。超能营养 QQ 洞有三种口味，第一种是益生醇，它是多多口味，可以维持消化道机能，帮助排便顺畅。第二种是晶亮醇，它是百香果口味，负责守护孩子的眼睛，给孩子晶亮未来。第三种是好钙醇。它是凤梨口味，拥有多元复合高钙，有助于孩子的发育。可是说真的啊，它平常买真的不便宜，我根本买不下手。不过现在你有福了，因为我跟厂商争取了团购超值优惠，你买的盒数越多，折扣也越多。另外啊，如果你工作繁忙，用眼过度，推荐你喝他们家的叶黄素饮或是 E X 精华饮。我和我老婆也是喝他们家的这个叶黄素饮。因为工作忙，长时间用手机，眼睛用久真的会不舒服和干涩。但喝完呢、啊，不知道是不是自己的错觉，竟然有一种滋润和清晰感。那如果你有兴趣的话，我把团购的链接放在节目的资讯栏，买满三千元送细胶手套，买满六千元送益生菌好俊冻一盒哦。团购时间呢、啊，直到一月十七日星期三为止。把握机会，为孩子和自己补充营养，让学习、工作、生活更有活力哦。上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《l i 赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天这个呢，又到我们阅读选修课的单元了。好，今天的书要为大家带来什么呢？呃，我想要为大家带来一本有挑战性，哦，但是对你非常非常有启发的书。这本书的书名叫做《曼思术》。啊，它是一本教你如何审慎思考、破解一些思考逻辑幻术的一本好书。那当然，听到这边，你一听到慢，哎，你可能就会纳闷了。你说，哎呀，欧阳老师，现在哦，大家这个时间宝贵啊，啊，注意力很稀缺啊，我想要学怎么样可以快速思考，我哪有时间慢慢思考？哎，的确，现在市面上充斥着教你怎么样快速思考。哦，怎么样快速怎么样的书，对不对？但是其实我自己在读曼思书，我觉得它里面背后的思考逻辑，对我们的思考判断才是真正有帮助的。因为我们人常在快速思考的时候，其实那不是思考，那只是落入某一种思维的惯性。然后到最后反而会掉到陷阱里面，所以这本书呢，它打破了那种我们急于求速成的想法，换一个角度告诉你，当你面对任何一个问题或是任何一个资讯，你应该要做的事情是什么 ？OK， 好，那这本书的这个作者呢，叫做直原亮啊，他是一个日本人，然后呢，他本身是一个哲学博士。那现在呢？他是担任这个关西大学综合资讯学系的教授。那研究主题很特别哦，他研究的主题叫做科学哲学啊，<笑>很有趣的一个议题。所以啊，你会发现，在书里他利用了很多种逻辑思维的方法或者是很多的这个问题带你去思索。然后我自己在读这本书，我觉得很有意思的一个地方是。这本书它的论述方式，并不是我们传统在读其他书的时候，就是作者呱啦呱啦呱啦啊跟你讲，它是用一种比较对话式的啊方式啊。书里它有不同的角色啊，比方说老师，还有这个文书和早山，你可以把它想象成就是老师在带两个学生在做对话跟思考，然后借由他们这个对话的过程当中呢，哎，这个老师会抛出很多很著名的问题。啊，来考学生，好，并且请他们啊，用他教的这个慢思术，抽丝剥茧，好思考出这个问题的其他的答案。这个是我觉得在阅读上，我觉得很好玩的点。所以你在读这种思考类书的时候，你不会觉得很累哦，因为我发现有时候读思辨类书，大家会觉得哦负担比较重。对不对？因为大部分是由作者单向式的论述，可这本书你就很像是在看师徒之间的对话哦。这是我自己在读的时候，我觉得很好玩的点。好啦，那先回到这本书来哦。居然这本书叫做《慢思术》，好、哦，它有一个副标啦，叫“凡事多想一分钟，就能比别人更成功”。那是由平安文化所出的。好，那我们回过头来，先来看看。到底什么叫做慢思考 ？OK， 这个慢思考并不是叫你说一件事情哇，你要考虑个一个礼拜、两个礼拜、一个月之久，不是？那个叫做拖延症。这本书告诉你啊，慢思考其实是有三个很重要的心法。好，我先把这三个很重要的心法先跟你分享，让你先去掌握慢思考的本质。首先，慢思考的第一个心法是什么？第一个心法叫做：你要先学习否定浮上脑海的想法。OK， 我们人有一个思维惯性哦，就是一接触到资讯，我们就会下意识的接受、哦、或是下意识的联想到最浮上脑海中最简单扼要的想法。但书里告诉你，你要先试着跟你的思考的惯性做对抗。OK。这样讲有一点点抽象哦。书里他举了一个蛮有趣的小问题，好，在这个地方哈、哦，我就说出来，跟赖粉们脑力激荡一下，好不好哈？好，这个问题是这样哦。啊，这个问题是这样哦。有两个人叫做根柱和音智，这两个人长得一模一样，而且呢，他们连出生的年月日啊、哦、也一样，然后他们的双亲也是一样的，而且呢，他们 DNA。也是相同的，但是他们不是双胞胎。赖粉们，请问一下，到底是怎么一回事呢 ？OK， 你可以思考一下哈。我当初看到这个问题，我傻住了。我想说，嗯，他们长一模一样，出生年月一样，体重一样，双亲也一样。你跟我说他不是双胞胎，那他们到底是什么？对不对？因为浮现在我脑海当中就。就绝对就双胞胎 啊， 只有双胞胎才会有这个可能性 啊， 对不 对？ 好， 但是 呢， 哎， 在书里他就告诉你 啊， 首先第一 个， 你要先懂得怎么 样， 你要先去懂得否定第一时间浮现的想 法， 然后你要去询问自己有没有不是 A 的可能 性， 也就是说你要来问自己有没有不是双胞胎的可能性。这个关键是非常非常的重要的。好、哦，这个关键是非常非常的重要的。所以这时候，这你可以转换成什么样问句呢？这时候你转换成问句的想法可能会变得像这样：说，根柱和音质是双胞胎，但有没有可能不是这样的？哦，两个人或许不是双胞胎。各位，当你有这个念头出现的时候，你才会去发挥你思考的其他的可能性。而不会落入你的一个思考的惯性。好啦，那紧接着你可以怎么做呢？紧接着你可以反复去确认这个问题的条件，因为有可能嘛，你在思考过程当中错失了某一些线索啊，也有可能呢、啊，你会想到其他的假设，对不对？好，所以这时候嘞，哎，你就可以再去想啊。所以他们就借由对话再去想，说，哎，那这两个人 DNA 一样，有没有可能他们是复制人？这是不是有可能？哎，不错啊，至少你跳脱出双胞胎的假设。可是，如果是人工创造出来的复制人，怎么样？出生年月日不太可能一样，一定会有所谓的怎么样先来后到，需要时间的程序。但是，你至少跳脱出第一个啊，你原先双胞胎的假设了，是吧？好，那接下来你就可以再往下一步走啊，就是你找到最合理的假设之前。你要坚持不懈的多方思考哦，发挥你的想象力啊，或是参考一些文献的资料啊，哦，或者你也可以跟别人商量等等啊，对不对？好啦，这时候你会想，哎，奇怪，既然不是双胞胎，有没有其他的可能？哎，该不会人只能生双胞胎吗？不对吧？也可以生三胞胎、四胞胎啊，对不对？所以有没有一种可能？根柱和音质其实是三胞胎。恭喜你想到这里，你已经找到答案了。没错，根柱跟音质，它们的确就是三胞胎。OK， 好，各位，刚才我们这个问题呢，就简单的让你去玩味一下慢思考它的魅力之处。常常我们看到问题，我们都会有一个预设的答案。对不对？可是这个预设的答案呢，常常就是限制我们思考的一个局限，所以你必须要先压下这个从脑中浮现的第一个答案，你才有办法往下面继续走。所以这个就是所谓慢思考的第一个心法。好，接下来刚刚我们讲到嘛，慢思考的第一个心法就是先否定浮上脑海中的想法，对不对？好，来，接下来慢思考的第二个心法是什么呢？你要怀疑自己，而且再次去确认条件，这些是很重要哈。因为我们人其实都常常会对自己想出来的那个惯性的答案啊、呃，会觉得这个根深蒂固、呃、抓着不放。但曼思术鼓励我们自我怀疑，然后呢，你要再回头去确认问题的这些条件。好、呃，这个是曼思术很重要的关键。来，为了让大家去理解这个心法。我给大家梳理的另外一道有趣的问题啊，这个问题是这样的啊，他说啊，有一只熊从 P 点朝正南方前进两公里，然后接着呢转向正东方又前进两公里，接着呢又转向正北方前进两公里，哎呀，神奇的事情发生咯，它正好回到出发点的那个 P 点 ，OK。啊、哦，向南两公里，向东两公里，接着向北两公里，竟然回到了它原先的出发点。好，来，问题是什么？问题是，请问一下，这只熊最有可能是什么颜色的熊啊？你傻住了，对不对？跟我当初看到这个问题一样，奇怪，前面这个问题的样子好像是要我们去判断，对不对？它最后落的地点啊，或者是它怎么走的？哎，怎么反过来问我说它什么颜色？这个它是什么颜色？跟前面的问题有关吗？这时候你脑海里一定这样想，对不对？乍看之下，它给你的问题的条件跟最后啊要你解出问题两码子事啊！你怎么会要我去推翻这件事情呢？是吧？这个实际上你就必须要用到曼思术的第二个心法。好，曼思术的第二个心法什么意思呢？在你反复去确认条件之后，一开始你的想法是，你如果真的拿纸出来画，向南先走两公里，向东再走两公里，向北再走两公里，怎么画都不可能是同一个点，对吧？好，你就算强迫，好，就是把向东走两公里那个点，最后往北去接回去，对不对？好、哦，形成一个直角三角形也不可能啊，就走那个路线不可能也是两公里啊。其实你如果按照常理来看，怎么样这个问题的都不会成立，所以呢，就代表一件事情嘛，就是你必须要先打破这个我们平常的纸面的平面空间，朝另外一个角度去思考，对不对？所以你要再一次去确认这个条件。OK， 好啦，来，这时候我们可以去思考什么是什什么的可能性，有没有可能其实它。并不是在平面的纸上走，而是在球面上走，对不对？所以这时候你可以再去做另外一种可能，就是这个 P 点呢，哎，该不会是北极点吧？如果是北极点，把它变成是用用圆的规模，哦，变成是地球的等级出发，你会发现这个可能性就是有的。对不对？向南先走两公里啊，球体哦，然后再东走两公里，然后再往北走两公里，再加上地球的表面会转动，所以这只熊是有可能会回到原点的。为什么？因为这个就所谓的非欧几里德几何学啊。当然，这个概念比较难一点点。如果有兴趣的话，你自己再去找这本书，它有详细的一个解释，对不对？好啦。既然这个 P 点是北极 点， 好， 那么这只熊它最大的可能 性， 它会是什么 熊？ 各位是不是就是北极熊 嘛？ 对不 对？ 好， 因此 呢， 北极熊什么颜 色？ 最大可能就是白色。好， 答案得出来 了， 好玩 吧？ 很有意思 吧？ 好， 所以曼斯说的第二个心法 呢， 就是你要懂得自我怀 疑， 因为你第一时间点提出来这些想 法， 都有可能只是一种思维的惯性。OK， 好，那这个啊就是第二个心法，怀疑自己，再次确认条件。那么接下来来各位慢思术的第三个心法要来咯，哈、哦，慢思术的第三个心法要来咯。第三个心法叫什么呢？叫做克服从知识延伸出的先入为主的观念。这一点我觉得特别有意思。就是我们人读了很多东西，然后学了很多东西，你有一些既定的知识跟概念，可这些东西呢，反而是会让我们变成一种先入为主的直觉，他要你克服这件事。当然，我这样讲你会觉得，呃，欧阳老师可不可以再讲详细一点？好，我们直接用一道问题啊、哦，让你去回答，好吧？让你去回答。OK， 呃，有听过这个圣经的故事哈、哦？圣经故事最有名的就是什么嘞？啊，就是这个摩西啊，带这个动物上方舟，要躲避这个上帝降下来的这个大洪水的灾难，对吧？好，来来来来来，那请问一下，摩西分别各带几头动物上方舟呢？就是每一种动物，请问一下，它各带几头上方舟呢？好了。这时候聪明如你，赖粉们，你一定会非常的直觉，就告诉我太简单了，两头好，两头为什么公一头母一头，这样未来才可以繁衍嘛？所以大象有两头，狮子有两头，长颈鹿有两头，有没有啊？这个鸡有两头啊？答案就是二。来，恭喜你答错啊、哦！你说怎么可能？这个故事我太熟悉了，这个故事我太熟悉了，我怎么可能会弄错嘞？各位请注意一个关键哦，刚才我的问题叫做摩西分别带几头动物上方舟，所以你回头再去反复确认一下这个问题。请问是摩西带动物上方舟吗？不是吧，对不对？是谁？是诺亚才对嘛。好，所以这个是诺亚方舟的故事，所以摩西根本没有带动物上过方舟，因此答案应该是零才对。OK。好，实际上呢，这个问题呢是从哪一个书里面来的啊？这本书它也是引用的，叫做“越聪明的人越容易被骗”。正因为我们听过很多的故事，正因为我们学识渊博，正因为我们阅读了很多书，所以这些概念或是这些故事或是这些典故，我们都耳熟能详。因此，当问题出来的时候，我们会不疑有他，就很直觉式的回答。但实际上，里面的一些细节都已经被悄悄的跟动过了，可是我们完全没有察觉。OK， 这就是书里告诉你，我们慢思数必须要去达到的第三个心法，叫做克服从知识延伸出先入为主的观念。好。在从这三个金方讲完之后，我相信你对曼思树的这个魅力已经慢慢能够感受到了。那接下来要来回应的就是各位，为什么我们需要曼思树？为什么我们需要曼思树？这个就很有趣哦。这个其实跟我们人具备的两种思考机制是有关系的。什么意思呢？其实我们人哦，在长期的演化下来，我们发展出了两种思考方式。比较早出现的第一种思考方式，我们称之为叫系统一，也就是直觉思考。这种思考方式它有一个特性哦，它是一种很自动化的、非常快的、无意识的。OK， 然后怎么样嘞？它是比较早演化出来，然后它擅长的是联想以及各种模式的辨识，有没有啊、哦？比方说，哎、欸，九九乘法，我现在问你九九乘法，你不需要背了吗？三乘七多少？ 21。八乘八多少？六十四，有没有？这种都是很直觉的。好，我问你说，哎、欸，彩虹有几种颜色？七种颜色：红、橙、黄、绿、蓝、靛、子。这种都叫做直觉式的思考，对不对？那直觉式的思考有什么好处呢？很简单，它能够帮我们节省时间，并且节省脑力的消耗。所以，直觉式思考是我们人比较早期就有的。OK。那这样的一个出现，是因为人类祖先为了在严峻的环境当中生存下来，好，所以呢，怎么样嘞？啊，在这个演化过程当中，逐渐发展出的能力要快很准。但是呢，各位，我们人之所以跟其他动物不一样，我们说我们人是万物之灵嘛？为什么？因为后来呢，在演化的后期，我们发展出了另外一种思考机制，也就是所谓的系统二啊，熟虑思考。这个熟虑思考跟直觉思考最大不一样的地方是，直觉思考是一种自动的，而熟虑思考它是一种手动的，啊，切换为手动模式。所以熟虑思考它最大特色就是它很慢，而且它很被动，一定你要去把它手动开启它才会去用。然后呢，它会怎么样嘞？它会按部就班的计算跟推论，对吧？好、哦，比方来讲，九九乘法表你可以很直觉的背出来。可是，如果我今天问你是5 7七乘八三是多少，除非你有学过心算啦，不然这个对你来讲应该就是一个熟虑思考，对吧？你必须拿纸笔算出来嘛。OK， 好，所以呢，熟虑思考它是比较晚演化出来的。那熟虑思考带我们对我们而言最大好处是什么呢？它是可以帮助我们去探究问题，并且去找出答案。而且去创造出新的可能性，所以所有的人类的重大发现跟文明的演化、啊、以及科技的日新月异，全部都是靠系统二熟虑思考。OK， 好，所以因此你知道我们这本叫做《曼斯书》《曼斯书》这本书最大的用意跟目的，就是要告诉你如何从系统一的直觉思考怎么样嘞。进入到系统二的熟虑思考，可在我们人生活当中，我们所遇到的各式各样状况，很多时候我们都是很直觉地用系统一在做判断，在做思考，甚至是不加思索。但这是非常危险的一件事。为什么？因为你看啊，现在资讯充满着各式各样的诈骗、假新闻、假消息，对不对？哦，或者是谣言。如果你没有慢思术这套方法的话，你很容易不知不觉就落入别人的圈套啊、哦，就是被别人牵着鼻子走。所以这也是我自己在读这本书我非常喜欢的点。那当然啊，这本书讲的东西太多了。我今天因为时间关系，我很多很精彩的部分只能忍痛让你回去自己找这本书来看啊、哦。比方这本书，它在后面的部分，它有去告诉你说，哎，怎么样去。这个推判正确的因果关系，你只要能够正确的理解到因果关系啊，就能够提升思考品质。但很多人犯的最大的一个逻辑错误，就是他们都是在倒果为因啊。这本书也会告诉你说，哎呀，我们常常听到很多的什么都市传说啊，啊，比方说只要到哪个地方去，情侣就很容易分手啊，有没有？好，我们怎么用思慢思术来破解思考？哎，来破解这个都市传说。哎，这个我觉得很有趣哦。对不对啊？或者是呢，有很多的伪科学，对不对？哦，看起来好像有证据，哦，看起来好像有实验，但实际上根本胡说八道。可是，一般人根本看不出来啊。好，来，你要怎么样用慢思术来破解？所以，我觉得这本书你读完之后，你会发现很有意思。以后你不管看新闻报道、篇章、杂志，你不会一下子就照单全收，你会自动的切入到系统二，用慢思术。去推敲它这之中有没有不合理的地方，我觉得这就是一种认知成长最好的证明，好吧？好啦，今天跟你分享这本新书啊，这个由平安文化好出版的《曼思树》，我个人觉得是非常好看啊。它透过对话的方式，还有各种问题好、啊、让你边看边思考，然后也有一些图片啊，还有一些图画啊，也就是读起来，我觉得它是一个。轻松好读的思辨书啊，郑、哦、重的推荐给你。那如果喜欢这本书的话，我也会把这本书的书籍链接、哦、放在这个节目的资讯栏里头。好，欢迎大家可以去支持《曼思树》这本好书。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下期节目见，拜拜。